0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 17. April 2020. Corona grassiert in Schlachtbetrieb. Fast ein Viertel der 1100 Beschäftigten bei Müllerfleisch wurden bislang positiv getestet. Die Behörden lassen den Betrieb dennoch offen. Die Gründe erscheinen einleuchtend. Birkenfeld. 230 der 1.100 Beschäftigten in dem Schlacht- und Zerlegebetrieb Müllerfleisch wurden positiv auf Corona getestet. Das teilten die zuständigen Behörden mit. Die Zahl wird allerdings sicher weiter steigen. Erst jetzt wurde die Testung aller Mitarbeiter abgeschlossen. Die Auswertung nimmt noch einige Tage in Anspruch. Dennoch schränken die Behörden den Betrieb nach aktuellem Stand aus zwei Gründen nicht ein. Erstens besteht kein erhöhtes Risiko für Verbraucher, so der enz landrat Bastian Rosenau. Und zweitens sei eine Überwachung aller 1.100 Mitarbeiter nicht zu leisten, wenn man diese nach Hause in Quarantäne schicke. Stattdessen reagiere man mit Massentests und Isolierung der Betroffenen innerhalb des geschlossenen Systems im Unternehmen. Obendrein seien die Gesundheitsbehörden täglich im Unternehmen und begutachteten die Lage. Allerdings gibt es aus der Bevölkerung grundsätzliche Kritik. Viele der Mitarbeiter stammen aus dem europäischen Ausland und werden von Subunternehmern an Müllerfleisch entsandt. Während des Aufenthalts würden die Menschen nicht immer adäquat untergebracht, was wiederum die Ausbreitung begünstige. Auch seien Quarantäneauflagen nicht eingehalten worden. Die Behörden reagieren auf die Kritik und wollen die Betroffenen, so sie nicht ohnehin ins Krankenhaus müssen, in Reha-Kliniken, Hotels oder auch Hallen zentral unterbringen. Dabei wolle man sich laut Landrat Rosenau aber auf möglichst wenige Einrichtungen konzentrieren, um die Kapazitäten zu bündeln. Das Familienunternehmen Müllerfleisch mit Sitz in Birkenfeld wurde 1959 gegründet und ist heute einer der führenden Schlacht- und Zerlegebetriebe. Das Unternehmen setzt pro Jahr 500 Millionen Euro um und beschäftigt 320 eigene Mitarbeiter. 120.000 Rinder werden pro Jahr im Firmensitz zu Lebensmitteln für Metzgereien, Gastronomen und Großverbraucher verarbeitet. Die gesamte Gruppe mit drei weiteren Standorten verarbeitet 320.000 Rinder und 2,1 Millionen Schweine. Übrigens, welche positiven Erfahrungen der Konzern IBM Papst mit den eigenen, strengen Gesundheitsauflagen gemacht hat, lesen Sie auf econo.de. Die Menschen der Woche – Sparkassen, Vorstand und Co. Rüdiger Karl ist in einem Gremium aufgerückt und weitere Personen machen Schritte auf der Karriereleiter. Rüdiger Karl wurde vom Aussichtsrat einer großen Sparkasse in das Führungsgremium berufen. Wo genau? Erfahren Sie hier auf econo.de in unserem Menschendossier. Dort finden Sie auch Nachrichten zu Umstrukturierungen bei der Leutzegruppe, dem Explosionsschutzspezialisten R. Stahl oder auch dem Fertighaushersteller Kamper sowie weiteren Personen. Formel D startet Neubau. Der Qualitätsdienstleister siedelt sich im Umfeld eines großen Prüfzentrums an und plant bereits den Ausbau des Standortes, Immendingen. Mit einem symbolischen Baubeginn haben die Arbeiten am neuen Standort der Formel-D-Group in Immendingen begonnen. Bis zum Herbst soll neben einem zweistöckigen Verwaltungsgebäude auch ein Werkstattgebäude mit sechs Hebebühnenplätzen entstehen. Im ersten Schritt werden 30 Mitarbeiter an dem neuen Standort beschäftigt. Die Value on Top aus Baden-Baden investiert in den neuen Komplex, den das Architekturbüro Kreuzer entworfen hat und das Holzbauunternehmen Zeller und Jochum umsetzt. Über die Investitionssumme wurde nichts bekannt. Für das nächste Jahr plant Formel D bereits den Ausbau des neuen Standortes. Dann soll eine weitere Halle mit 65 Metern auf 20 Metern Grünfläche entstehen, um noch mehr Fahrzeuge zu prüfen und zu warten. Das Unternehmen nutzt das Test- und Prüfzentrum des Daimler-Konzerns, das in unmittelbarer Nachbarschaft entsteht. Formel D wurde 1993 in Treusdorf gegründet und ist ein Dienstleister im Bereich der Qualitätssicherung und bietet Dienstleistungen von Testfahrzeugen über die Zertifizierung von Dienstleistern bis zum Fahrzeugmanagement an. Das Unternehmen beschäftigt an 80 Standorten in 19 Ländern mehr als 700 Mitarbeiter und setzt 255 Millionen Euro um. Seit 2017 gehört die Gruppe mehrheitlich zur Investmentgesellschaft 3i Group. Enid lenkt Fahrgäste. Der Mobilitätsspezialist entwickelt ein System, das Bahnfahrern intelligent anzeigt, wo freie Plätze sind. Karlsruhe. Die Situation ist bekannt. An Bahnsteigen aller Art drängeln sich die Fahrgäste meist an wenigen Punkten, häufig direkt im Zugangsbereich. Die Karlsruher Init hat nun nach eigener Aussage auch in Europa ein Patent für ein neues System erhalten. Anhand von LED-Signalen im Boden der Plattform wird den Reisenden angezeigt, in welchen Bereichen und Wagen freie Plätze zu erwarten sind. Der Mobile Guide verknüpft dabei IT-gestützt intelligent Daten von Fahrgastzählsystemen aus dem Wageninnern mit Erfahrungswerten vorangegangener Belegungen. Das Ziel ist dabei klar. Die Fahrgäste sollen bequemer zu einem freien Platz gelangen und die Umsteigezeiten sollen sinken. Ergo haben Bahnfahrer und Betriebe etwas davon. Bereits im vergangenen Jahr hatte Enid in den USA die Patentierung erhalten. INIT wurde vor 35 Jahren gegründet und ist heute einer der führenden Anbieter im Bereich softwaregestützter Lenkung von Verkehrsströmen, Ticketverkauf, Fahrgastinformationen und Analysen. Das Unternehmen gehört heute zur Porsche-Gruppe. Fondium auf Sanierungskurs. Die Gießereigruppe einigt sich mit dem Betriebsrat auf Einschnitte und will grün werden. Singen. Die Töne aus dem Fondium-Konzern waren Anfang März vielsagend. Wir sind eine der teuersten Gießereien in Deutschland, wenn nicht sogar weltweit, klagte damals Geschäftsführer Achim Schneider vor dem Hintergrund der um rund 35 Prozent einbrechenden Umsätze im zweiten Halbjahr 2019. Deshalb kündigte er Sanierungsgespräche mit Betriebsrat und Gewerkschaft IG Metall an. Diese Gespräche wurden nun laut Mitteilung positiv abgeschlossen. Das von der Geschäftsführung ausgearbeitete Zukunftskonzept mit zahlreichen strategischen und organisatorischen Maßnahmen bildet dabei die Grundlage für die Neuausrichtung. Das Ziel sei es, wettbewerbsfähiger zu werden. Wir freuen uns sehr, dass sich wesentliche Beteiligte zu erheblichen Sanierungsbeiträgen bereit erklärt haben. Besonders hervorheben möchten wir hier die Beschäftigten unseres Standortes singen, die IG Metall sowie Georg Fischer GF, so Schneider. Details zu den einzelnen Beiträgen nannte er indes nicht. Dafür formulierte Schneider eins Ziel. Fondium solle eine grüne Gießerei werden, die einerseits auf nahezu 100% Recyclingmaterial setzt und andererseits bei den Produkten wie gewichtsoptimierten Bauteilen für Fahrzeuge. Zudem hatten die Gießereichefs auch Produkte abseits von Automotive angedacht, von Töpfen bis zu Grillgeräten. Fondium wurde erst 2018 mit der Herauslösung des Gießereigeschäfts aus dem GF-Konzern gegründet. Die Gruppe mit Standorten in Singen und Mettmann beschäftigt rund 1.850 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von 500 Millionen Euro. Alno wird zum Mittelständler. Der Küchenhersteller arbeitet weiter an seiner neuen Positionierung als Premiumhersteller. Das bekommen die Mitarbeiter zu spüren. Pfullendorf der Küchenhersteller Neue Alno arbeitet nach dem Start im März 2018 weiter an der Neupositionierung. Dafür werden aktuell die Abläufe weiter gestraft und es muss Personal abgebaut werden. Derzeit laufen die Gespräche mit dem Betriebsrat, weshalb die Geschäftsführer Michael Spadinger und Jochen Braun noch keine Zahlen nennen. Derzeit werden noch rund 300 Menschen bei Alno beschäftigt. Wir agieren heute als ein mittelständischer Betrieb. Das ist noch nicht in allen Köpfen angekommen, sagen die Geschäftsführer zur aktuellen Situation. Nach dem Neustart hatte sich die neue Alno konsequent als premiumhersteller positioniert, setzt auf den Fachhandel und beliefert nach Angaben der Geschäftsführer nur noch wenige Möbelketten. Der Exportanteil liegt inzwischen bei 70 Prozent. Parallel habe man die Produktion komplett wieder ins eigene Werk zurückgeholt und strukturiere auch räumlich weiter um. Ein Teil der bisherigen Flächen wurde beispielsweise von dem Sanitärkeramikhersteller Geberit übernommen. Weitere Mieter werden gesucht. Insgesamt ziehen die Geschäftsführer in einer Mitteilung ein positives Fazit des Neuanlaufs. Man sei agiler und effizienter geworden, was indes auch zu einem geringeren Personalbedarf führt. Alno wurde 1927 von Albert Notdurft gegründet und mauserte sich im Verlauf der Jahrzehnte zu einem der führenden und bekanntesten Hersteller von Küchen mit verschiedenen Marken. 1995 wurde das Unternehmen in eine AG umgewandelt und es begann der wirtschaftliche Niedergang, wobei die Marken stark blieben. 2017 folgte die spektakuläre Insolvenz und der teilweise Neustart als neue Alno. Alltagsmasken. Liste zum Herunterladen. Die Textilverbände im Land haben Kapazitäten und Hersteller zusammengetragen und stellen den Report zur Verfügung, verbunden mit einer Hoffnung. Stuttgart. Um die aktuell vorhandenen textilen Produktionskapazitäten für Atemschutzmasken in Baden-Württemberg zu ermitteln, haben der Arbeitgeberverband Südwesttextil und das Textilnetzwerk AFBW im Internetportal place to text eine Abfrage online gestellt. Mehr als 140 Firmen sind dem Aufruf innerhalb von zwei Tagen gefolgt. Wir sind begeistert, wie aktiv und kreativ unsere Branche in diesen Krisenzeiten agiert, sagt südwesttextil hauptgeschäftsführer Peter Haas. Nach eingehender Auswertung zeigt sich ein beeindruckend vielfältiges Bild von Produzenten im Land. Man erwarte vom Land, diese Produkte auch zu nutzen und nicht nur auf China-Importe zu setzen. In Anbetracht der ab Montag, 27. April im Land geltenden Maskenpflicht, die das Tragen von sogenannten Alltagsmasken beim Einkaufen und im öffentlichen Personenverkehr vorschreibt, ist mit einem großen Bedarf in der Berufswelt und im privaten Bereich zu rechnen, heißt es in einer Mitteilung. Deshalb haben wir beschlossen, so Ulrike Möller, Leiterin der Allianz Faserbasierte Werkstoffe Baden-Württemberg, AfBW, nicht nur der Landesregierung unsere gesammelten Infos zur Verfügung zu stellen, sondern auch Unternehmen, anderen Organisationen, Einrichtungen und den Bürgern. Die Liste mit den Herstellern von Mund-Nase-Masken wird von Place to Text zum Download angeboten. Den Link dazu finden Sie auf econo.de. Wir lernen schon jetzt aus der Corona-Krise, dass wir uns in Zukunft bei der Gesundheitsvorsorge und Versorgung nicht so sehr von Asien und anderen ausländischen Produktionsstätten abhängig machen dürfen, appelliert Hauptgeschäftsführer Haas. Deshalb fordert er von der Landesregierung, den Aufbau der Produktionsinfrastruktur im Südwesten nachhaltig zu unterstützen und somit zu sichern. Bright Skies expandiert in den Südwesten. Hamburger IT-Unternehmen eröffnet neue Niederlassung in Baden-Württemberg. Mannheim, Hamburg. Das IT-Beratungshaus Bright Skies wächst weiter. Seit kurzem ist der Cloud-Veteran mit einem neuen, sechsköpfigen Team auch in Mannheim vertreten. Neben Hamburg im Norden und Dresden im Osten ist Bright Skies damit auch im Südwesten Deutschlands präsent. Seit Bright Skies 2014 von Kimnes Neuhaus gegründet wurde, ist das Unternehmen stetig gewachsen. Es gehört heute zu den ersten Adressen für Cloud-Lösungen. Mit der Eröffnung des dritten Standortes sieht sich Bright Skies weiter auf Erfolgskurs. Denn so können nicht nur spannende neue Kunden gewonnen, sondern auch die in der Region vorhandenen noch besser betreut werden. Morgenstern-Gruppe will mit Digitalisierung wachsen. Das Reutlinger IT-Unternehmen profitiert von der höheren Nachfrage, Umsatz zuletzt konstant. Reutlingen. Das IT-Unternehmen Morgenstern schließt das Geschäftsjahr 2019 mit einem Umsatz von 36,6 Millionen Euro ab. Das entspricht in etwa dem Wert des Vorjahres. Im Bereich Druck- und Kopierlösungen sind trotz eines herausfordernden Marktumfeldes im Wesentlichen gleichbleibende Umsätze zu verzeichnen. Gleichzeitig bietet der Markt für Digitalisierungslösungen weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial. Die Mobilisierung und Flexibilisierung von Arbeitsplätzen verändern die Geschäftsprozesse im Mittelstand kontinuierlich, sagt Vorstandschef Robin Morgenstern. Infolgedessen ist die Nachfrage nach Lösungen für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen ungebrochen. So ist der Umsatz mit Digitalisierungslösungen im vergangenen Jahr um mehr als 20 Prozent gestiegen. Daher werden in 2020 für den weiteren Ausbau der Kompetenzen im Bereich der Digitalisierung zusätzliche Investitionen erfolgen, sagt Vorstand Erhard Wetzel. Darüber hinaus investieren wir auch in den Ausbau von Technologien, die ein besonderes Augenmerk auf den Aspekt Nachhaltigkeit und Ökologie legen. Ein Wachstum in diesem Jahr könne auch durch Zukäufe erfolgen, sagt Finanzchef Thomas Morgenstern. Dieses Ziel hat auch in der aktuellen Krisensituation Bestand. Je länger der derzeitige Zustand mit der umfassenden Verlagerung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Homeoffice andauert, Umso eher werde sich eine Vielzahl der Unternehmen auch über die Digitalisierung und Dezentralisierung ihrer Geschäftsprozesse Gedanken machen. Das Unternehmen hat seine Wurzeln im Jahr 1971, heute zählt die Firmengruppe 255 Mitarbeiter an sechs Standorten. Otto Nussbaum ist insolvent. Der Hersteller von Hebebühnen stolpert über die Restrukturierung. Die Zukunft hängt nun von einem Faktor ab. Kehl. Die Otto Nussbaum hat Insolvenzantrag beim Amtsgericht Offenburg gestellt. Der vorläufige Insolvenzverwalter Dirk Pehl von der Kanzlei Schulze und Braun macht die Zukunft des Unternehmens von einem Faktor abhängig. Die Situation ist natürlich angesichts des Corona-bedingten Herunterfahrens der Wirtschaft nicht einfach. Für einen Erfolg der Sanierung wird es entscheidend sein, wie schnell die Wirtschaft wieder hochfahren kann und darf. Wobei Nussbaum aktuell nicht über den Virus selbst wirtschaftlich gestolpert ist. Vielmehr waren die bereits seit 2015 laufenden Restrukturierungen entscheidend. Die sind zwar unter anderem mit der Konzentration der Produktion am Stammsitz in Kiel operativ abgeschlossen, dennoch belasten hohe Tilgungsleistungen die Budgets. Zudem brach ab Mitte 2019 die Nachfrage ein, nachdem bereits in den Vorjahren die Zahl der Werkstätten und damit der Hauptzielgruppe rückläufig war. Hinzu kommt der an Fahrt aufnehmende Umbau der Mobilitätsbranche. Deshalb befanden sich die von der Insolvenz betroffenen 220 Mitarbeiter auch im April schon in Kurzarbeit. Ein Umstand, der es dem Insolvenzverwalter nicht einfach macht. In Verhandlungen mit der Agentur für Arbeit sollen nun Kurzarbeiter und Insolvenzgeld klug miteinander verbunden werden. Otto Nussbaum gilt als einer der führenden Hersteller von Hebebühnen für Fahrzeuge aller Art, aber auch Parkplatzsysteme. Der Umsatz der Gruppe lag 2018 bei 65,6 Millionen Euro und das Jahr wurde wieder positiv abgeschlossen. Die Hebetechnik trug in dem Jahr 77 Prozent zu den Erlösen bei, die Parkplatzsysteme 17 Prozent. Die Unternehmen Nussbaum World Lifts Nussbaum Parking, Nussbaum Automotive Solutions und Nussbaum Technologies sind laut Schulze und Braun von der Insolvenz nicht betroffen. Kronen übernimmt eigenen Zulieferer. Der Kehler Maschinenbau schluckt einen Edelstahlspezialisten aus Achan. Kehl-Achan. Der Maschinenbauer Kronen hat die WS Edelstahltechnik aus Achan übernommen. Das gab das Unternehmen jetzt bekannt. Kronen übernimmt das Unternehmen und alle 15 Mitarbeiter. WS ist ein Spezialist für Dreh- und Frästeile aus Edelstahl, besonders in Klein- und Mittelserien. Seit Jahren schon gehört das Unternehmen als Zulieferer von Kronen zum engeren Kreis der Partner der Kehler. Kronen entwickelt, produziert und vertreibt Maschinen zur Verarbeitung von Nahrungsmitteln, etwa Maschinen zum Schneiden von Salaten. 2019 hat Kronen mit seinen gut 100 Mitarbeitern einen Umsatz von 17,3 Millionen Euro eingespielt. Das sind 5 mehr als im Vorjahr. Die Effizienz im Unternehmen habe sich im vergangenen Jahr deutlich verbessert. Darum schüttet das Unternehmen eine Sonderprämie von 1250 Euro an jeden Mitarbeiter aus, mehr als in den Vorjahren. Verärgerung über Mikrotherminsolvenz der Sensorhersteller will sich sanieren, bei der IG Metall versteht man das aus zwei Gründen nicht. Pforzheim. Die MikroTherm hat einen Insolvenzantrag gestellt. Wir waren gerade dabei zu investieren und unser Geschäftsmodell an neue Geschäftsfelder wie E-Mobilität anzupassen, als uns die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise in Europa trafen, begründete Geschäftsführerin Tina Schottfried den Schritt. Unter dem Strich habe die Zahlungsunfähigkeit gedroht. Das Amtsgericht Pforzheim hat Mark Schmidt-Thieme von der Kanzlei Hofer-Schmidt-Thieme zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Nach Angaben von Schmidt-Thieme laufe der Geschäftsbetrieb dank der guten Auftragslage in vollem Umfang weiter und weiter. Der Betrieb läuft, die Auftragslage ist gut. Ich sehe nach meinen ersten Eindrücken gute Chancen für eine Sanierung. Zu einer ähnlichen Einschätzung der Geschäftslage kommt man auch bei der Gewerkschaft. Und Arno Rastetter, Gewerkschaftssekretär und Sprecher der IG Metall Pforzheim, zeigt sich denn auch nach eigener Aussage verärgert über den Schritt. Erst im vergangenen Jahr habe man einen Zukunftssicherungsvertrag mit allerlei Zugeständnissen der Belegschaft abgeschlossen. Mit dem Insolvenzantrag ist nun der Tarifvertrag das Papier nicht mehr wert, auf dem er gedruckt war. Zudem zeigt sich Rastetter angesichts der guten Auslastung überrascht vom Zeitpunkt der Antragstellung. Schließlich wurde von Seiten der Politik extra vor dem Corona-Hintergrund die Insolvenzantragspflicht geändert. Hoffnung legt man nun von Seiten der IG Metall in die Person Schmidt-Thieme, mit dem man bereits gute Erfahrungen in anderen Insolvenzfällen gemacht habe. MikroTherm wurde 1965 als Hersteller von Temperaturwächtern gegründet, heute entwickelt und produziert das Unternehmen mit weltweit rund 200 Mitarbeitern Sensorlösungen für Thermoregelungen in unterschiedlichen Branchen, von Automotive bis Waschmaschinen und Kraftwerken. Zuletzt wurden rund 20 Millionen Euro umgesetzt. Libers rauft sich zusammen – der Konzern und die IG Metall einigen sich auf eine Beschäftigungssicherung. Die Mitarbeiter nehmen Einbußen hin, das Unternehmen investiert. Schramberg. Die Leitung der Kern-Liebers-Gruppe und der IG Metall haben sich laut einer gemeinsamen Mitteilung für den Stammsitz auf eine Beschäftigungssicherung bis Ende 2022 geeinigt. Vorausgegangen waren mehrmonatige Verhandlungen. Gerade in Zeiten, in denen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie noch nicht abzuschätzen sind, ist eine Beschäftigungssicherung für unsere Mitarbeiter hier vor Ort ein hohes Gut. Wir haben uns zusammengerauft, das ist ein gutes Zeichen, so Udo Schnell, Vorsitzender der Geschäftsführung der Kernliebers. Das Unternehmen befindet sich in Kurzarbeit. Das Zusammenraufen bedeutet konkret, einerseits will die Gruppe die Mindestbeschäftigungszahl von Netto 1020 in Schramberg nicht unterschreiten, Sowie nicht näher konkretisiert investieren. Die Mitarbeiter verzichten im Gegenzug in 2020 und 2021 auf eine von drei Sonderzahlungen und in 2022 soll es dann nur noch Einschnitte beim Urlaubsgeld geben. Es waren schwierige Verhandlungen, zog auch Georg Feigle, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall-Geschäftsstelle Freudenstadt-Bilanz. 81 Prozent der Gewerkschafter haben der Vereinbarung zugestimmt. Kernliebers wurde 1888 als Zulieferer der Uhrenindustrie gegründet. Der Umsatz lag im vergangenen Geschäftsjahr bei rund 740 Millionen Euro. 60 Prozent des Umsatzes werden im Bereich Automotive erwirtschaftet. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, NKFM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie!